0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: К богослужениям в Духовной Академии, конечно, отношение особое. Молитва всегда на первом месте. Но службы при Владыке Кирилли вспоминают старожилы, были особенными.
2: Богослужения, которые проводил Святейший здесь, были Действительно праздниками Это был настоящий праздник Никому не приходило в голову манкировать Или как-то там прогуливать эти самые богослужения Народу была тьма тьмущая Сколько было прихожан тогда Ну, в церкви в Ленинграде было мало А эта церковь особенно привлекала Стояли на лестнице Между лестницами в
1: пролетах Масса народу, И среди
2: них было очень много девушек
1: что касается девушек, помимо богослужения, вспоминает архимандрит Иоаннуарий, их внимание привлекал хор молодых семинаристов. В 1978 году открытие владыкой Кириллом Регинского факультета в СССР – это гром среди ясного неба. Дежурный помощник Анна Гавриловна вспоминает, новшества семинаристы восприняли неоднозначно. И
3: появились здесь у нас девушки, то ребята – Бунт подняли. Вы можете себе представить? Сказали, нам не нужен здесь женский пол. Представляете? Но потом э, владыка Кирилл их собрал и говорит, вот вы будете здесь учиться, и они будут учиться, и вы будете выходить за них, и они за вас замуж будут выходить, и вы будете на них жениться. Вы еще вспомните меня. Они прямо не верили. И так и совпало. Все поженились».
1: «И тогда и сейчас семью создавать можно только на четвертом курсе», рассказывает Елена Михайловна.
4: Владыка Кирилл очень серьезно к этому относился. Он считал, что здесь надо получать образование, а семью заводить уже в конце. Потому что если барышня выходит замуж, учеба уже идет по боку. А церкви очень в то время нужны были регента, потому что это был голод. Регентов не было, были самоучки. Но от пения в церкви очень многое зависело. Зависело для прихожан, для молодых прихожан, что они слышат, как
1: они воцерковляются. Это очень важный момент в жизни. Если для семинаристов новость об учащихся девушках в Духовной Академии стала шоком, сложно представить, как к этому отнесся уполномоченный по делам религии СССР Жаринов. Он и так напутствовал. Религия в Советском Союзе отмирает, а ваша духовная школа в Питере – это экзотика для иностранцев. Ну, пусть будет экзотика. И владыка, чтобы отделение не закрыли, взял в Академию девушку из Финляндии, Елену Червинскую. С нее началось Регинская.
4: Гарантия, что не закроют и, по крайней мере, пойдут навстречу, что и сложилось. Она проучилась у нас немного, потому что у нее уже было музыкальное образование.
1: К студентке из Финляндии присоединились еще четыре наших девушки. Стали разрабатывать программу «Набирать преподавателей». Первым стал Леонид Аркадьевич Григорьев.
2: Я оказался первым педагогом по дирижированию, принятым на работу в Академии. Владыка заверил меня в полной безопасности моего шага прийти на работу в церковное учреждение, это было очень важно, потому что при мне еще были такие вещи, как э, разрушение церквей. Поступая сюда, я не имел даже элементарного представления о репертуаре, который мне предстояло проходить с учащимися, потому что консерваторское наше образование, оно было отделено железным занавесом от церковных песнопений, и поэтому пришлось мне, мне знакомиться с тем чего я не знал. А я не знал самых элементарных вещей. У нас были приемный экзамен. И владыка Присутствовал от и до девушка, такая нервная очень. И вот она, значит, начала петь, и у нее спазм какой-то случился, и она не смогла это петь. Она попыталась еще раз, и опять у нее ничего не получилось. Потом педагогиня по вокалу, которая присутствовала тоже на этом экзамене, она же ей посоветовала, что встань -то около пианино и держи себя за подбородок. Пой, таким образом». И вот она попыталась и пела, а слезы у нее градом катились. Молодыка, значит, стал выяснять, в чем это дело. Вот оказалось, что эта девушка поступала на медицинский. Три раза она пыталась поступить, и три раза у нее это все срывалось. Она получала неудовлетворительный балл по литературе. Это было вызвано тем, что она не была комсомолкой. И о том обсуждении Владык сказал, эту девушку надо принять. Потому что если мы ее не примем, мы можем поломать жизнь человеку. Вот и это мудрое, вот это вот высказывание, оно, конечно, говорит
1: о многом. Запомнились экзамены и заведующей канцелярии. А тогда одной из поступающих, Ольги Пономаревой. Владыку Кирилла я
5: первый раз увидела в 1976 году во время его орхирейской хиротонии. Он так хорошо держался, у него все хорошо получалось. Благословение, там все с дикирем, трикирием. Я думаю, так, вот это толковый архиерей будет. А потом, значит, во время приемных экзаменов оценила совсем иначе, потому что он был строгий. Я старалась так тихонько отвечать, чтобы меня никто не услышал. Вот как сейчас. Вот. И на молитвах сбилась. И как Кирилл говорит, а почему же вы ошибаетесь? Вы же закончили институт, вы что, и в институте также ошибались? Я говорю, ну нет, ну там было не страшно, вас-то я боюсь. Они там все засмеялись. Это вообще-то было вот такое ощущение не передать вот такого счастья, что когда попадаешь, ведь нигде не было. Это Рединская первая вообще в Советском Союзе.
1: Владыка старался следить и за выпускницами его детища. Принимал участие в их будущем, рассказывает преподаватель регенского отделения Иванова Ирина Ивановна. И
6: вот 10 декабря этого года, 83 третьего я пришла на службу суда да, на праздник иконы знамения. И когда я подошла на помазание к Владыке Кириллу, тогда архиепископу Кириллу, он мне сказал, чтобы я к нему пришла в понедельник, на прием. Я, конечно, очень перепугалась, потому что сразу у меня такие мысли были. Что я натворила? Что такое? Ой, я так переживала, всю ночь не спала. На следующий день я пришла. Владыка встал из-за стола, пошел мне навстречу и сказал мне такие слова. Ну, сестра моя Ирина, я чуть в обморок не упал, потому что, во-первых, я архиерея видела так близко первый раз. Во-вторых, он меня сестрой назвал. И вдруг говорит следующее. «Я хочу, чтобы ты у нас была регентом». И я говорю тогда Владыке, я говорю, Владыка, простите, но я должна спросить богословения у своего духовника. Владыка так засмеялся и говорит, ну, знаешь что... Ирина, если тебя архирей благословил, то батюшка тебя точно благословит. Но так оно и получилось. Регенство это ну, такой вид служения. Это достаточно непростая специальность. Это, в общем-то, Голгофа. Это и, с одной стороны очень радостно, но тоже, с другой стороны, это тяжелый труд. Вообще, моя первая и последняя любовь, это академический хор. Десять лет я была здесь регентом. Я больше вот такого состояния я не испытывала. Когда я помню, у меня пропал голос. И я, не задавая тона, начала с ними петь, и они услышали внутренний мой голос. Вы знаете, я не извлекла ни одного звука, но они поняли высоту звучания тона, задачи тона, и они начали петь.
1: Владыка Кирилл принимал участие во всех, без исключения, аспектах становления регенского отделения, говорит Иван Николаевич Судоса.
7: Я недавно, скрипя сердцем, подарил в Музей Духовной Академии первое платье Регинского отделения, которые шили на мою супругу Татьяну. Владыка Кирилл сам лично разрабатывал образцы.
1: Позже, когда выпускницы регенского отделения приедут навестить Владыку в Смоленск, в толпе он узнает родные платья, говорит Ирина Ивановна.
6: И он меня не видел в толпе, народу было очень много. И как вы думаете, что было визитной карточкой? А мы приехали в этих голубых-синих платьях с белыми воротничками. Это наша визитная карточка. И вот этот владыка видит эту девочку там. Ну, ее, не знает. 4 года уже прошло, но, ну, конечно, новое поколение. И он ее подзывает, говорит, а где Ирина Ивановна? То есть вот это платьишко, оно дала им возможность найти наш состав. И мы попели там вот на тысячелетие Крещения Руси.
1: Когда Ольга Пономарева закончила Регинская, ее в составе делегации Русской Православной Церкви направили в Ванкувер на Ассамблею Совета Церквей.
5: Там была одна женщина, преподаватель из Свято-Владимирской семинарии в Нью-Йорке, Тони Каразар. И она мне так говорит: Ну давай, переезжай к нам учиться. Ну что же ты, вот только Регинская закончила. Богословие вас не учат. Ты в перерыве увидела Владыку Кирила и говорю, Владыка, а вы знаете, меня приглашают учиться сюда в семинарию в Нью-Йорк. Он... Оля, ты подожди, поучись дома. Я говорю, а где я дома буду учиться?
1: И действительно, где? Регинская она уже закончила, а другого богословского образования для женщин в Советском Союзе быть не могло. Владыка Кирилл сказал приехать к началу учебного года и сообщил, что на ученом совете Олю решили оставить в академии.
5: «Ну ладно, оставить, так оставить». И решили, что ты будешь дежурным помощником инспектора. Я сказала, «Не хочу». «Ну, ну что такое дежурный помощник?» нет. «Ну ладно, ты будешь преподавать». Я говорю, что историю церковного пения. Говорю, вот это не буду ни за что, потому что у меня музыкального образования нет. Как я буду музыкальный предмет вести? И вдруг говорит, «И ты будешь учиться в академии» как подпрыгну, я так обратно, ну ладно, согласна. Но... То, что я буду учиться в академии, он сказал только мне и больше никому. Захожу, у ребят спрашиваю, где тут свободная парта и поближе к выходу, чтобы удрать случай и входит, первый преподаватель был отец Леверий Воронов, профессор, старый такой важный профессор, а я сижу у выхода, он зашел, пропели молитву, и он так говорит, я попрошу посторонних покинуть аудиторию, я сижу, он, пожалуйста, покиньте аудиторию, я говорю, мне Владыка благословил слушать ваши лекции. Ребята так, ну что ты дразнишь, преподаватель. Следующий заходит и опять, пожалуйста, покиньте аудиторию. Я каждому объясняю, что мне благословили слушать ваши лекции. И ребята потом, ну ладно, учишься так, учишься так. Подходит зимняя сессия. Я говорю, а что, мне сессию сдавать надо? Да. Ничего себе, это надо учить. Все, ночами учила. А преподаватели-то строгие. Они сначала меня по всему материалу погоняли. Да, Но я сдала хорошо, без троек. Все-таки выдержала. Однокурсники оценили. Во-первых, тогда нужно было приходить на экзамен обязательно конспект. Конспект это я хорошо писала. Все-таки в институте училась, это все-таки полезно. И потом они, ну, а что ты пишешь так? Давай под копирку. Да? Да еще в трех экземплярах иногда.
1: Потом Ольга Пономарева объездит полмира. Ее, как экспонат, будут показывать иностранцам. Что значит «у нас дискриминация» и женщины не получают высшего богословского образования? Вот, пожалуйста. Ну а то, что Ольга первая и единственная женщина в СССР с богословским высшим, так и останется, конечно, тайной.
5: Потом, когда я уже стала учиться в академии, у Владики спрашиваю: «А почему вы меня выбрали в академию учиться?» «А я знаю, что ты замуж не выйдешь, поэтому, чтобы я могла закончить академию». Я так возмущалась, думаю, ну как это? Ну и вот так и не вышло.
1: Сегодня Регенское отделение Санкт-Петербургской духовной академии выходит на государственную аккредитацию. Регенское отделение, созданное в 1978 году, это новаторское и смелое решение владыки Кирилла станет настоящим подарком для русской церкви. Год за годом, по его примеру, будут открываться регенские отделения и школы по всей стране. Храмы пополнят профессионалы, рассказывает преподаватель Иванова Ирина Ивановна.
6: Владыка нас очень любил, а потом всегда добавлял так, ну знаете, если меня Господь помилует, но ну, это шутка, конечно, то я думаю, что из-за создания регинского класса он меня помилует.
1: Святейший патриарх московский в Руси Кирилл учился в этих стенах. Потом за 10 лет ректорства отвоевал здание для студентов, улучшил качество образования, набрал профессиональных педагогов, ввел в жизнь семинаристов спорт, сплотил учеников и педагогов, открыл регенское отделение, вывел академию на международный уровень, говорит действующий ректор Владыка Амбросий.
0: Вообще, когда он сюда приезжает, он, мне кажется, очень сильно меняется, он погружается тут же в прошлое. И это прошлое оно оживает настоящим настолько, что все необходимые регламенты, которые, безусловно, присутствуют в патриарше жизни, здесь очень часто разрушаются. И временные рамки расширяются, потому что каждый уголок ему известен. Вообще, я не чувствую себя здесь подлинным ректором именно тогда, когда он сюда приезжает. Потому что ну, настоящим ректором в этой Духовной Академии до сих пор является он. За 10 лет, когда Владыка Кирилл был в Академии
1: ректором, число семинаристов выросло со 126 до 241 человека, учащихся в Академии с 63 до 80. Факультет иностранных студентов к 1984 году насчитывал 49 учащихся, а 10 лет назад их было всего 19. На Регинском отделении 71 человек.
0: В 20 веке действительно это была Академия Стешутра Кирилла. Я не раз об этом говорю, и не для красного словца. Действительно, я считаю, что такое время придет, что она просто получит его имя.
1: 26 декабря 1984 года. День в день. 10 лет ректорства. Чтобы отметить события, владыка Кирилл распорядился. К окончанию заседания ректорского совета принести шампанское. Однако не успел совет подойти к концу, как вошла секретарь и принесла телеграмму. Ректора академии, владыку Кирилла, переводили в Смоленск. Рассказывает дежурный помощник Анна Гавриловна.
3: «А когда его забирали здесь, ой, мы здесь все плакали. И была последняя служба его, полный храм людей был, даже нельзя было перекреститься. И все плакали, так прощались с ним».
1: И вот трапеза с владыкой Кириллом, вспоминает Иван Николаевич Судоса.
7: Там все, конечно, сами понимаете, в состоянии какое. И вдруг встает на трапезе профессор, протерей, отец Анбилицев, наш историк русской церкви. Встает и всех ошарашивает и говорит, дорогой владыка, а я вас поздравляю с назначением на древнейшую смоленскую кафедру кафедру замечательных людей и причисляет Кутузова, Глинки.
1: А позже отец Иоанн и вовсе произнесет пророческие слова. Делятся Иванова Ирина Ивановна.
6: И говорит, еще ни один патриарх не стал сразу, будучи ректором Академии, стал патриархом. Поэтому он, видимо, так, знаете, отец Иоанн все-таки предугадал, что так оно будет.
7: Ну, вы знаете, все настолько в шоке были от поворота вот этих событий. Захлопали, слезы утерли, и какая-то радость появилась, надежда, что Владыки там будет неплохо. Вот это вот я помню. А потом, конечно, мы в Смоленске ездили к нему.
1: Вместе с Духовной Академией, которая празднует 70-летие Возрождения, в этом году Святейший Патриарх Кирилл отмечает свое 70-летие. Преподаватели, сотрудники и учащиеся поздравляют в этот день знаменитого выпускника, многолетнего ректора и наставника Духовной Академии Патриарха Московского и всея Руси.
7: Ваше Святейшество, из стен Санкт-Петербургской родной для Вас Духовной Академии примите самые сердечные поздравления с днем Вашего рождения, с юбилеем. Духовные школы помнят Вас, выпускники и Ваши студенты молятся за Вас. Желаю ему помощи Божией возглавлять, продолжать возглавлять русскую православную церковь и приносить радость всем нам, уже можно сказать, псаломским юбилеем.
6: Конечно, я не могу так спеть, как хор вам пил, вот, но немножко все-таки я хочу спеть. Мы попросим Отца Бога Света, Святейшему Владыке, многое лето. Многое, 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 многое лето.
2: Лично я, конечно, обязан ему очень многим в своей жизни, можно сказать, половиной своей жизни. Хранит вас Бог, Святейший Владыка, благословите всех нас.
5: И дай Бог вам процветание, помощи Божией и трудиться долго-долго во славу нашей православной церкви. Многое вам и благая лето.
4: Я сейчас без цветов, но я всегда вам дарила цветы. Я думаю, что к нашему поздравлению присоединяются все девушки, которые сейчас уже взрослые люди, которые многие матушки, которые закончили это замечательное учебное заведение – первая в России, которая была открыта.
0: Я понимаю теперь, что такое ответственность. Когда сам был студентом, очень часто ректоров, при которых я учился, не понимал, даже осуждал, в чем теперь каюсь. Но ответственность, наверное, это самое сложное, что является в служении святейшего патриарха. И пусть рядом будет как можно больше людей, с которыми эту ответственность можно Разделить, которые бы помогли бы действительно поддержать руки патриарха, внесения его патриаршего и жизненного креста.
3: Я хочу патриарха пожелать ему крепкого здоровья и многое лето. Я ему очень люблю.
0: ста.